0: Olá pessoal, é, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Aptare, podcast que fala sobre as questões do envelhecimento, as questões da longevidade. É, e hoje nós estamos com um convidado muitíssimo especial, é, que vai falar para a gente sobre... É um prêmio que ele recebeu lá no Japão, vai falar um pouco do projeto Veranópolis. Esse nosso convidado é o doutor Emílio Moriguchi. Eu vou falar aqui rapidamente, o doutor Emílio tem um extenso currículo aqui, mas a gente destacou apenas as questões mais, né, que, que, que são mais relevantes aqui para o nosso contexto. Então, o doutor Emílio é professor do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele também é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da mesma instituição. Ele também é coordenador da Unidade de Geriatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e ele é pesquisador e coordenador geral do Projeto Veranópolis, estudos em envelhecimento, longevidade e qualidade de vida. Doutor Emílio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: A honra é toda minha, é, eu gosto muito de falar sobre esse assunto que falou, né, Me introduziu. Eu estou aqui para conversar com todos.
0: Legal. Então, para a gente começar o nosso episódio, vamos começar com uma boa notícia, né? Doutor Emílio, é, o senhor recebeu aí um prêmio de reconhecimento durante as Olimpíadas de Tóquio, né? É, eu queria... Entender melhor o que, que foi esse prêmio, o que, que ele representa. Conta um pouco para a gente como é que é essa história da premiação durante as Olimpíadas.
1: É, assim, para mim também foi uma grande surpresa, uma honra, na verdade. Né? É, foram cinco premiados né, durante esse período de abertura das Olimpíadas, do mundo inteiro. Né? Era basicamente um de cada continente. Né? As Olimpíadas são cinco continentes, aqueles cinco círculos, né? E eu fui o do, do continente americano. E, e foi uma honra muito grande, porque para escolher esses, esses cinco, né, a Fundação Japonesa de Apoio às Atividades Sociais, né, que é uma fundação japonesa que tem, já tem 50 anos, e foi uh, o evento comemorativo dos 50 anos, que é sempre presidida pela primeira dama, ou seja, esposa do primeiro-ministro do, do, do Japão, né? Uh, essa entidade foi criada para reconhecer pessoas e instituições que prestam serviços relevantes à comunidade, à sociedade, de uma forma voluntária. E, nesses 50 anos, eles uh, premiaram mais de 12.420 pessoas ou instituições, e desses, uh, eles tiveram que escolher cinco porque foi o que a, a comissão decidiu nessas Olimpíadas, no início das Olimpíadas no, no, na abertura, né são cinco, né, esses continentes, um de cada continente, e eu sei que a comissão tu, trabalhou, foi porque teve muitas entre aspas críticas, criticismo a, a quem, quem só são esses cinco, né, porque tem muita coisa que é, é considerado política, né, e certamente essa, a, a Fundação tem políticos de política, então foram escolhidas pessoas da sociedade, que trabalharam né, primeiro dos 12.400, tantos, uh, escolher 600, e depois desses 600 escolher né? uh, 5. E aí, uh, um dos premiados né, uh, fui eu, que eu tinha recebido esse prêmio em 19, uh, 2018, né? uh, também com o um reconhecimento, naquela época, das atividades prestadas à comunidade aqui no Brasil, né? E, e aí, no fim, agora tive a honra maior ainda, né, De receber esse prêmio. Uh, e, e realmente foi uma coisa muito bonita, porque uh, o propósito dessa premiação dos 50 anos era realmente para educar, principalmente, os jovens e o mundo, né, De que o mundo se torna melhor com as atividades voluntárias, sociais, das pessoas de boa vontade, é, e é exatamente por isso que eles fazem, não fazem para propaganda. Né? Uh, e a gente sempre tem que falar, uh, quando recebeu o prêmio, isso também foi em 2018, uh, uma fala de cinco minutos para dizer para os jovens né por que, que a gente está fazendo isso. Né? E, e como já é uma sociedade muito voltada à educação, né, uh, foi dessa vez um, um uma coisa, onde assim, mais legal que a primeira, é porque a gente teve que justificar também por que teria sido né, escolhido de, 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 em detrimento dos outros. Né? Então, eu acho que essa questão da educação das pessoas, principalmente jovens, da sociedade, para o serviço comunitário, assistencial e, e de uma forma voluntária, é, é o, foi o espírito que nos levou a receber o prêmio. E eu fiquei muito contente porque representei o Brasil, né? É, do continente americano fui o Brasil. Uh, tinha um médico, outro médico da África, que estava prestando o um serviço muito, muito, assim, uh, bacana, e eu, eu disse para ele na, na entrada do prêmio, eh, eu me sinto pequeno perto do senhor, né? E eu disse em japonês, kakui, que é muito legal, né? <risos> o que o senhor faz, porque eles fazem vídeo né, das atividades, e, e ele me comentou assim, não, cada um faz o que pode, aonde quer pode ir onde necessário, né? E realmente a realidade na África é bem diferente daqui, né? Pessoas morrendo ainda de fome, sem água potável, tá? E esse médico trabalhou para comunidades conseguir água potável, tal. E a gente conversando e também tínhamos pessoas que tinham uh, trabalhado para recolher órfãos uh, do Vietnã, da guerra do Vietnã, né? da Cambódia, que depois dessas guerras ficaram aquelas minas, né? Então, tinham vários adultos que tinham perdido vida em Minas. Então, teve uma senhora é, Vietnã, que é, mora em Vietnã, outra em Cambódia, né? Que, é, que foram, assim, muito legais e mostrar o trabalho delas. E uma outra que trabalha recolhendo, recolhendo não, acolhendo, né? Uh, mulheres ou meninas que foram, assim, uh, uh, assim abandonadas pela família, porque, pela postura, ou uh, e se sentindo desvali desvalidos, e estavam tentando suicídio, né? Então, e, e, é, tem um grupo muito legal que fica perambulando pelas cidades. Né? Uh, enfim, eram pessoas que valorizavam a vida, e todos nós, né? Então, a questão é, é, é educação, né? educar as pessoas, e esse conhecimento foi isso, e foi muito legal, porque no, nas, nas Olimpíadas são basicamente jovens que uh, que competem, né? E dentro dessa desse espírito dos jovens competindo, a gente poder falar para os jovens, no, no caso da sociedade japonesa, sobre a importância uh, da questão de do social, né? do bem comum é, no mundo atual. É, foi isso. isso, a homenagem foi mu muito bacana, muito legal.
0: Puxa, que emocionante, doutor Emílio. Eu tô... <risos> Eu tô aqui, assim, é, abismada com a, 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 a variedade dos projetos né, que, que foram é, colhidos muito... aí, né? então a gente está falando de meninas, a gente está falando de água, é, pobreza, a gente está falando de uma gama né, de, de causas aí que foram representadas durante as Olimpíadas em Tóquio, né? Então, isso isso Exatamente. é muito interessante. É, e o que, que isso representou para você pessoalmente?
1: Olha, uma manchete que saiu aqui no, no Jornal de Porto Alegre, sem saber, né? Porque meus amigos acabaram contando para o pessoal daqui, é, no, no Jornal de Circulação daqui de Porto Alegre, do Rio do Sul, saiu o, o título assim, né? É, Medalha de Ouro para um Doutor nas Olimpíadas. <risos> e realmente essa é a minha sensação respondendo a pergunta, né? Para mim foi uma medalha de ouro, fora das pi... ah, medalha de ouro fora das pistas para o doutor então assim, para mim realmente foi uma medalha de ouro fora das pistas, né? É, no caso os atletas merecem, né? Eu, eu não sei se mesmo mas é, 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 o fato é que a gente ganhou medalha de ouro, né? Porque realmente eu sinto se sente muito honrado é, e representa o seu país, né? Então, eu fiquei muito contente com isso.
0: Puxa, muito legal, muito legal. Meus parabéns, doutor Emílio. Yes. É, estávamos muito bem representados. Além dos nossos atletas, a gente estava representado pelo senhor lá em Tóquio. Né?
1: <risos> bem, bem legal mesmo. Eu, eu gostei ah. muito, sabe? Eu gostei muito.
0: Que ótimo, que ótimo. Doutor Emílio, então agora a gente abriu né, o nosso podcast com essa notícia tão incrível da sua premiação, né, que nos enche de orgulho, e o senhor também desenvolve um trabalho aí de excelência dentro da geriatria e da gerontologia. Né? O senhor é coordenador do projeto Veranópolis, é, e aí eu gostaria que o senhor contasse um pouco para os nossos ouvintes o que é esse projeto e de que maneira ele vem contribuindo para a gente entender melhor a longevidade aqui no Brasil?
1: Olha, eu diria assim, é, o projeto Veranópolis é um marco, né, para quem não conhece, em termos de estudo de envelhecimento aqui no Brasil. Né? Uh, é, bem, é, é, eu não, não me apresentei, no começo, sou geriatra, né? é, faço parte do card também, mas sou geriatra e pesquiso a questão do envelhecimento e meu maior interesse é ver o que é importante para envelhecer bem com qualidade de vida. Né? E, e como eu estudei no Japão também, lá tem muitos estudos sobre isso. Né? No mundo inteiro, cada país né, tem um estudo. E quando voltei para o Brasil, em 94, meu pós-doutorado nos Estados Unidos, né, o meu mentor americano, que é William Hazard, que é considerado um dos maiores geriatras do, dos Estados Unidos, ele me deu uma missão, né? Emílio, quando voltar para o Brasil, procura descobrir né, uma área de longevidade no Brasil e pesquisa por que, que no Brasil, nesse lugar, as pessoas vivem mais e melhor. E isso foi em 1994. Lá, o ano de terminava em, em março, né, e, ter, e terminado, eu voltei. Né? Uh, aí, quando voltei, é, e reassumir o meu posto na universidade, uma aluna que era candidata a mestrado, é, é, e, e eu passei o nome dela porque esse é público, e Elizabeth Michelon, que era de da Serra Gaúcha, Beto Gonçalves, uma cidade gaúcha de, de, de italianos, vinho tal né me trouxe uma revista chamada Geográfica Universal, né? que acho que todo mundo conhece, de, uma, de capa com borda amarela, com fotos tal, e tinha o título, assim, celeiros de longa vida no mundo. Era um, um especial, né? E, e ali no meio estava escrito um, uma frase, assim, e no Brasil existe uma localidade chamada Veranópolis, onde os idosos são longevos são felizes. Era uma, uma frase, né? E a referência era, era do IBGE, né? E ela me trouxe e disse, professor, eu queria pesquisar sobre isso. E eu disse, olha, eu também. E aí nós fomos primeiro no, 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 no IBGE, no site, né? para ver se realmente era, e realmente era naquele ano. E nós fomos, então, eu e a mestranda, nessa né? altura já virou de candidata mestrando, mestranda, lá para Veranópolis. Né? Só que assim, como era para pesquisar o município, nós fomos lá na prefeitura, né? E na prefeitura fomos levados para a secretaria municipal da saúde para ver se a secretaria municipal da saúde teria interesse nesse tipo de pesquisa no município, porque era uma coisa do município, né? E para minha surpresa, e aquelas coisas da vida, né, eu tava com medo, porque ah, a secretária de saúde não sei se vai entender o que é pesquisa, né? Não sei se vai gostar. Era meu colega na época do da residência. <risos> cheguei, eu cheguei no gabinete e... Chegamos no gabinete e aí a, a, fomos é, introduzidos para secretário e quando vi ele e nós dois, meio que nos olhamos, e aí, quanto tempo nos abraçamos e, e, e amestrando sem entender o que estava acontecendo. E, 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 e éramos já amigos de longa data, E só que eu tinha ido para o Japão e depois Estados Unidos, tinha ficado 10 anos fora, fazia 10 anos que não se encontrava, mas era como se tivesse sido ontem que a gente estava junto. E a gente o que que precisa? E eu falei o que eu precisava. Eu quero começar uma pesquisa aqui em Veranópolis para saber por que, que os idosos de Veranópolis são longevos e têm boa qualidade de vida. E, e aí ele prontamente... Não, Emílio, eu sei que tu gosta de fazer pesquisa, eu sempre gostei de fazer pesquisa. Agora tem que apresentar uma proposta porque tem que passar pela Câmara de Vereadores. E tem uma outra coisa. Aqui em Veranópolis tem um costume... Que quando eu trabalhei com a população, o povo tem que aprovar. Aí eu perguntei como é que é isso. Uh, tem que passar pela Câmara de Vereadores primeiro, e depois passar pela Câmara de Vereadores, é, ele disse assim: tu tens que vir numa missa de domingo às 10 horas e apresentar isso para o povo. Mas como missa das 10 horas? Porque aqui, em Miranópolis, a pessoa é muito, é muito religiosa né Uh, a missa de domingo às 10 da manhã na, na, na Matriz, é, a Matriz é a igreja principal da cidade, né é considerado um, um, um evento oficial do, do município, é, 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 mas é, é bem assim. Aí na Câmara de Vereadores eu apresentei, passou fácil, assim, todo mundo votou a favor, e aí num domingo lá fui eu, né, às 10 da manhã numa, numa igreja cheia, na Igreja Matriz de Veranópolis. E quando chegou a hora do sermão, porque é, 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 é a missa, né, tem ritual e no meio tem um sermão do padre, né, o padre dá um sermão. Aí quando chegou a hora do sermão, eu tava sentado na primeira fila, é, o, o Freio, né, falou assim, é, hoje é, eu não vou dar sermão hoje, tá? Vocês, é, vocês vão ficar bem contentes porque eu não vou dar sermão. Só que tem um médico japonês aqui que quer propor uma coisa para para a comunidade, e aí uh, vocês vão ouvir o médico japonês e vocês que vão dizer se vão aceitar ou não. Assim, e, e, e a igreja é daquelas antigas que tem um púlpito, tem uma, não sei se é, assim tem colunas com o negócio escada, tipo giratório, e lá em cima tem um lugar para falar. Aí o, o padre disse, sobe ali e fala, né? Tá? Eu subi ali e falei para o povo, né? todo mundo me olhando cara, tudo italiano, assim, né? É, eu falei o que, que era, que eu, né, que eu era geriatra, que estava pesquisando sobre o, o que, que era necessário para envelhecer bem, estar e, tá bem de vida, qualidade de vida, ser feliz e tal. E queria fazer pesquisa. Aí eu falei, desci do púlpito, aí o padre subiu no púlpito. Olha, pessoal, agora nós vamos voltar Aí ah, estava todo mundo sentado, né? Ah, quem discorda, tá? quem não quer que esse médico japonês faça as, pesqu as pesquisas aqui, se levante e tem que falar por quê. E aí ninguém se levantou, ninguém falou nada. <risos> e daqui a pouco pode ser assim, ah, pelo jeito vocês aceitaram. Então, doutor, você pode começar a pesquisa. A pesquisa começou literalmente assim.
0: Gente, é. que loucura!
1: É, e tanto é que as primeiras reuniões para expor o que era pesquisa, o propósito, né, porque tinha que explicar a população, foi tudo no Salão Paroquial. a gente faz, Eu tenho até fotos assim daquela época, né, da, a gente fazendo apresentação em, em, naquela época, como retroprojetor, transparência, porque não tinha projetor de slides na, 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 na igreja. um então, com o retroprojetor, né, falando para a população o que era pesquisa, o que ia fazer... E começamos em 94 mesmo, né? Eu me lembro que o, o, o processo foi rápido, assim, porque a gente fez a proposta, tipo, abril, maio, né? E eu me lembro que nós subimos nas férias de julho, porque tinha que ficar, pelos nossos cálculos, um mês quase, morando lá para fazer esse levantamento, porque a gente ia acompanhar os idosos é, numa pesquisa bem, assim, de comportamental. A gente marcava com cada idoso, cada família, né? Uh, o, assim, o acompanhamento do idoso e idosa o dia inteiro. Ou seja, a gente a, a, a chegava, né? abordava o idoso no momento que acordava uh, e anotava todo o estilo de vida. Uh, na hora do refeição, a gente ficava junto e recolhia uh, o que eles comiam, a mesma coisa que eles comiam, botava num, num pote. Né? Então, assim se eles bebiam um copo de vinho, a gente pegava o um copo de vinho, botava no, no frasco, se comiam um pedaço de queijo, de salame e foi fazendo isso e acompanhava a atividade física. E aí a gente tinha uma escala, né, do chamada escala de, de atividade física rural de Rancho Bernardo, porque eles são meio rurais assim, e anotava os pontos para ver de de atividade física, se cesteava, quanto tempo se cesteava, que tipo de atividade fazia. Né? E a gente fez isso naquela época com 100 idosos, é, e porque Muitos eram casais, então isso era, tornou né, o trabalho mais fácil. E a gente fez isso durante um mês. Nós ficamos lá, fazendo isso todos os dias, coletando durante o dia, fazia isso até o idoso dormir. Né? E quando dormia, a gente ia para, na época, o hospital local para homogeneizar as comidas que tinha recolhido durante o dia para não, não, não ficar ruim, né? congelar né? e para depois fazer análise. E a gente fez isso e com isso nós conseguimos elaborar a linha de base em 94 isso, do estilo de vida e alimentação, né? Que, que os idosos naquela época, 80, 90 anos e, e saudáveis, né? Tinham, aí tá? Isso foi o primeiro estudo. E desde então nós nunca mais paramos, tá? É, é sempre assim tinha como publicamos isso e naquela época é no um trabalho inédito e eu não me lembro se era fantástico Repórter, algum um programa desses tá? publicou publicou não veio fazer reportagem sobre isso que era uma coisa naquela época inédita, e com isso o interesse das pessoas aumentou bastante e nós tivemos assim pesquisadores mestrando doutorando de São Paulo Rio Nordeste que vieram pesquisar conosco Uh, e, e até hoje nós continuamos, e todos os anos nós temos gente de fora, né, uh, querendo fazer pesquisa, inclusive já tivemos parceiros japoneses, americanos, né, de, de estudo. Uh, a ideia é que isso vai continuar. A, a nossa alegria, vamos dizer assim, foi que esse trabalho foi reconhecido, porque a gente começou a publicar, né, Uhum. Uh, não me lembro quanto tempo depois, mas uh, alguns anos depois, a OMS, o Instituto Mundial de Saúde, reconheceu o nosso trabalho e nomeou Veranópolis como terra da longevidade. né? Uh, e a gente, com isso, ficou assim, com uma posição bem confortável em termos de fazer pesquisa. Né? Uhum. E uh, no ano retrasado, antes da pandemia, uh, o Ministério da Saúde... né Uh, nos uh, chamou, entre aspas, né, nos consultou sobre, porque já se falava muito em envelhecimento e dados brasileiros, e muitos artigos eram nossos, né, e realmente até hoje o nosso estudo é o estudo de acompanhamento de longevidade de comunidade mais longo do Brasil, é, depois vem outros estudos de Minas, de São Paulo, mas o nosso é mais, mais antigo, mais longo e, e que continua, né. Aí o próprio ministro da, da Saúde, naquela época, nós tivemos uma entrevista, e ele questionou o que, que era, como era, e, e assim perguntou o que, que a gente precisava. Né? E a gente não tinha uma sede ainda, a gente sempre acabava pedindo emprestado espaço na igreja, ou tinha um seminário né, lá, e, e usando espaço para fazer reuniões ou para pousar porque muitos pesquisadores, como falei, a gente tinha que ficar lá mais tempo, né? e os pesquisadores ir lá e em fazer. Aí o Ministério da Saúde nós, uh, fez um repasse de uma verba para construir a sede, então hoje nós temos uma sede do Instituto de estudo de Envelhecimento lá em Veranópolis, é, assim, constituído e construído. Graças ao, ao dinheiro público de todos, né? porque esse é, é, é de interesse da população brasileira saber por que brasileiro né, envelhece bem e como tem que envelhecer, o que tem que fazer. E hoje nós temos então uma sede. Né? Uh, 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 um ano atrás, tá? um ano atrás o pessoal quis dar um nome para a sede, porque era em, 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 Centro de Estudo de Envelhecimento né, de Vera e aí, como meu pai, e o que é o Moriguchi? Né, meu pai, professor Moriguchi, né, para não ficar chateado, o professor Moriguchi é, é, é o, é, foi o fundador da geriatria preventiva no, no Brasil, porque foi ele que trouxe a geriatria preventiva em 71, no início da década de 70. Uh, tem muitos ex-alunos dele, né, inclusive eu sou um deles, né uh, tem muitos ex-alunos dele que trabalham conosco no Brasil inteiro. Uh, nós batizamos é, o Centro de Pesquisa de Envelhecimento, com o nome de Instituto Moriguchi, mas aí é nome do pai, né? a pessoa pensa que sou, porque sou eu, não, é, não sou eu, é Instituto Moriguchi em, em, em homenagem ao professor Moriguchi que começou a geretria preventiva no Brasil. E continuamos, tá? então, 27 anos, na se vão, né? uh, por essas coisas da vida, o ex-secretário da Saúde, que naquela época começou junto com a gente, apoiou, deu toda a força, hoje é o prefeito da cidade. Então, assim, ele ficou muito contente, porque foi na gestão dele que o município recebeu esse repasse para construir o Instituto Monigute, né? o Instituto de, de Envelhecimento, e nós vamos, todos os meses, nós vamos lá. Né? porque Eu sou de Porto Alegre, que fica a 180 quilômetros daqui. Mas nós temos no um local, em Veranópolis, então, com a sede também, pesquisadores nossos que moram em Veranópolis, que que com isso, né, várias pessoas de Veranópolis começaram a se especializar e fazer mestrado, doutorado na área de envelhecimento. Então, nós temos a, a nutricionista Eneide Bruscato, que é a gerente geral que mora em Veranópolis, que então coordena, né, e, e psicólogas, uh, biomédicas que fizeram mestrado, doutorado conosco, que moram lá e que todos os dias agora, não é uma vez por mês, né? todos os dias tem alguma forma de atividade lá nesse centro. Tá? Uhum. E atualmente nós temos o pessoal que trabalha com doente Alzheimer e doente Parkinson aqui da Universidade Federal, uh, com um projeto de pesquisa lá, né? E então ele leva os, os, os professores pesquisadores leva os alunos né? várias vezes, por mesmo, vamos dizer assim, é para fazer esse trabalho e ao mesmo tempo dar atendimento, né? aos idosos que sofrem dessas doenças como Parkinson, a demência, a doença de Alzheimer. E, e com isso, o Centro de Pesquisa vira não somente Centro de Pesquisa, mas também Centro de Assistência né? para os idosos que precisam de uma assistência especializada. Então o projeto continua. Né? E agora com uma sede legal, muito bacana, assim, e com o nome do pai, que me honra muito também... Né? Uh, e eu me sinto parte da cidade, porque como desde 94 eu sou diferente, porque lá é tudo italiano, eu sou o único japonês por lá, né? Então é, é interessante porque eu vou lá e, e quase todos os adultos me conhecem, né? Então, assim, eu chego lá e vou geralmente chego lá sexta-feira de tarde e trabalho e vou jantar, tô, assim, do hotel para restaurante algumas quadras, eu cumprimento do mundo e tu começa a conversar comigo e aí vai né aí tô, tô jantando no, no restaurante aí a pessoa vem conversar comigo me sinto muito em casa muito muito em casa e é, é graças à pesquisa sobre envelhecimento
0: puxa vida muito interessante é, doutor emílio puxa é... O estudo já, o projeto Veranópolis já tem 27 anos. Eu imagino que vocês tenham feito muitas descobertas, enfim, muitas pesquisas nasceram daí. É, será que o senhor poderia destacar alguns achados que o senhor acha que que, que foram surpreendentes ou que, que vocês não estavam esperando, que seja de interesse dos nossos dos nossos ouvintes? É, os, os, os achados que, que foram mais relevantes nesses 27 anos aí de, de Projeto Veranópolis?
1: Muito assim, eu diria assim, são achados legais, mas assim, hoje em dia, bem conhecidos, né? Porque ninguém descobre coisas importantes sozinho, né? Então, assim, uma das coisas que ultimamente eu tenho chamado bastante atenção, e isso foi dado também no nosso projeto de pesquisa, a gente sempre soube que né, a alimentação saudável, atividade física, uh, né, uh, repouso adequado, estilo de vida saudável é importante, né? E, e, e foi o que o primeiro estudo em 94 já mostrou, né? Que idosos que praticavam mais atividade física, se alimentavam mais de uma forma mais saudável, tinha uma longevidade né, maior e melhor. Tá, isso todo mundo sabe. Agora, o que os outros, últimos estudos, né, últimos estudos que eu digo ao longo do tempo, tem mostrado é, é questão do relacionamento humano, relacionamento in, in, dentro da família, fora da família, com os amigos. Porque em 99, um grupo de pediatras, veja só como é que são as coisas, né? nós começamos em 94. Tá? Em 99, uh, um grupo de pediatras me procurou né, uh, no, no projeto Veranópolis, Dizendo assim, olha, professor, nós sabemos que você estuda o extremo oposto, né? Os idosos, nós somos pediatras, né? <risos> Só que tem vários estudos que mostram na pediatria que o, a saúde na infância tem impacto na saúde do adulto. E eu sabia porque já tinha vários estudos que a gente já tinha lido, por exemplo, peso ao nascimento, estilo de vida de mãe antes da criança nascer, né? Uh, e, e estilo de vida da criança, uh, na pré-adolescência tal, tudo isso tem impacto sobre saúde dos adultos idosos gente idosos. Olha, eu, eu eu tenho lido alguns artigos, acho fantástico, mas eu, eu não consigo fazer ligação, como é que vocês querem fazer? Ah, nós queremos estudar as crianças de Venerópolis, e nós estamos estudando só idosos, né? E para mim foi um grande desafio, né? Uh, e... Aceitei o desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com crianças. Aí, claro que eles são pediatras e estão acostumados a trabalhar com crianças, montaram um projeto de começar a seguir todas as crianças que fizessem 10 anos na cidade. Então, nós começamos a, na, naquela época, né ia, ia junto, ia nas escolas, a explicar o projeto né, e começar a seguir todas as crianças acima de 10 anos, então, com o mesmo tipo de protocolo para os, para os idosos, mas assim também né, coletando sangue, é, vendo tipos de alimentos tal. E esse, esse estudo né, nos trouxe algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa é que quando a gente estuda a criança, a gente tem que ir até casa, né? porque não, 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 não dá para, do ponto de vista de responsabilidade né, ficar só trabalhando com criança, né? então a gente ia para as casas e, e, e a gente via que muitas famílias tinham várias gerações morando juntas, que não, o que não é comum na cidade grande, né? porque Veranópolis é uma cidade de, de cerca de 30 mil habitantes. Né? Então a gente ia nessas casas e tinha o pai, o vó, bisavô e muitas famílias tinham quatro mais gerações juntas. Isso é uma coisa que, que me chamou a atenção e que chamou a atenção do, dos pesquisadores também. E, assim, na, no, entre 2000 e 2010, começaram a sair artigos uh, dizendo que quanto mais gerações moravam juntas na mesma família, no mesmo teto, né, uh, a longevidade era melhor. E aí começou um estudo proposto pela pessoa pediatriz chamado Estudo Quatro Gerações que na verdade era para comparar né, o envelhecimento de famílias uh, com, que moravam juntos, né, mais quatro gerações mais e menos, né, comparar, né? E, e tinha como um parâmetro de comparação, porque era um projeto mundial, né, o comprimento dos telômeros. Telômero é uma parte do, da célula do núcleo, né? Que à medida que as células vão se multiplicando, esse telômero ela vai diminuindo de tamanho. E se tem uma ideia que quando esse telômero vai, as células vão multiplicando e telômero vai diminuindo de tamanho, quando chega a um determinado tamanho, as células interpretam isso como final do seu ciclo de vida e morrem. E né? isso é uma, assim, estou falando bem tá E aí, o comprimento dos telômeros, né, a gente tem estudos que mostram que tem relação né, das células, no, no caso especificamente das células brancas do sangue, porque a gente coleta o sangue. Tem célula vermelha que não tem núcleo, mas células brancas têm núcleo, né, leucócitos, e o comprimento do, de telômeros do, das células brancas, né, então dos leucócitos teria essa relação. Baseado nesse projeto, no, no projeto mundial, então, né, a gente embarcou junto, nós fiz, entramos em parte como um grupo de, do consórcio e f, f, fizemos a pesquisa, né, quer dizer, os pediatras fizeram a pesquisa. E, e, e é muito legal, assim, realmente, né, as famílias, porque isso era coletado sangue em toda a família, e se media, assim, o comprimento da criança, do pai, do avô, do bisavô, da bisavó, né, assim por diante. É claro que à medida que a gente vai envelhecendo, o comprimento de vai diminuindo, né, isso, tem, nós temos um padrão e a gente sabe disso. E a gente comparou isso com idosos de mesma faixa etária que moravam sozinhas ou moravam com menos gerações. E confirmando né, a teoria, realmente em Veranópolis também, os idosos que moram junto mais gerações, né, juntos no seu mesmo teto, ou seja, moram com quatro mais gerações, têm um, um comprimento telômeros maior né, do que idosos da mesma faixa etária, né, que moram sozinhas né, ou que moram com menos gerações. Então, isso é uma coisa relativamente recente, diria, dos últimos cinco, seis anos, sei lá que a gente também é, descobriu, mostrando assim, a importância né, do, do convívio social na família. E Isso hoje em dia é bem conhecido, já foi publicado, e se reconhece que o convívio social na família é importante do ponto de vista de impacto do envelhecimento. E embarcando na mesma ideia, aí foi grupo de psicólogas, psicólogas psiquiatras que entraram também na pesquisa. Olha, já que na família isso é importante, né, vão ver isso na sociedade, ou seja, o número de amigos né, e o tempo que as pessoas passam com os amigos, né, se isso tem impacto na longevidade. E tinha um estudo do, do, do Stanford, do americano, né? que mostrava que realmente assim o tempo de convívio com os amigos era um fator que tinha impacto sobre longevidade. E fizemos esse estudo também, e, e muito legal, assim, a gente viu que quanto maior a rede social né? e, e maior o tempo de convívio com os amigos e sentir-se feliz por estar com os amigos, Uh, as pessoas eram mais saudáveis, né? então, porque a gente não tinha uma população suficiente para comprar longevidade nem tempo, né? A gente é, é, compara o parâmetro de saúde. E hoje isso está publicado em estudos, são estudos, em estudos né, grandes como o estudo da, da Harvard, que seguiu durante mais de 75 anos o, os regressos de Harvard em populações de Boston, né? que também eles chegaram e já publicaram isso também e nós já tínhamos publicado isso numa, numa assim numa outra perspectiva, né? E a, a pesquisa longitudinal de Harvard mostra a conclusão deles que é o maior e mais importante determinante de envelhecimento saudável é o convívio social é como determinante de saúde. Né? então assim são coisas que não são exatamente estilo de vida saudável nem né, alimentação nem né, atividade física, tá? Que as pessoas né, sabem que é importante e continua sendo importante, mas que o estudo do Veranópolis foi mostrando e também vezes, outros estudos né, do, de segmento de longevidade no mundo foram mostrando que é a questão do convívio social, né, não somente em casa, né, mas uh, no, no dia a dia na sociedade o número de amigos, tempo com amigos, número de gerações que moram juntas, como sendo até do ponto de vista de peso, onde assim né, do peso. Eu sou especialista em colesterol, tá? Da parte de cardiologia. Eu sempre diz que o colesterol é importante. E aí, claro, que sempre tem gente que começa a questionar. E né? aí, professor Augusto, seu colesterol onde é que tá e aí no próprio estudo de Harvard eles ranqueiam, fazem um ranqueamento de impacto, né, determinante do peso de, de cada fator. Né? E para minha ingrata surpresa, né? o colesterol está lá embaixo. O colesterol tá lá embaixo. Então assim, é claro que continua sendo, tendo algum impacto, tá? Ter colesterol bom. Inclusive o pesquisador, o coordenador do estudo de Harvard. Ele fala no, na apresentação do seu trabalho que ele também achava que o nível de colesterol aos 50 anos era um determinante importante para longevidade, mas que infelizmente ele tinha que né, reconhecer que o nível de colesterol aos 50 anos não era o um fator mais importante, mas sim o número de amigos aos 50 anos né, e era mais importante que o número de colesterol aos 50 anos. E é mais ou menos isso também que a gente viu. Tá? Então, assim, eu não quero dizer que as coisas clássicas, como pressão alta, né não fumar, assim ter coleção bom, não é que deixou de ser importante. tá Isso continua sendo importantes mas tem coisas mais importantes do que isso, né? que é sentir-se bem, ter amigos. Né? E, e, e acho que essa questão de ter muitos amigos, no sentido de estar sempre com alguém para poder contar quando está com dificuldade, tudo com dificuldade, né? É, é um fator importante para envelhecer bem e hoje todo mundo sabe disso. Uhum,
0: uhum. Doutor Emílio, é, dessas, desses achados que o senhor comentou, tem duas perguntas que se desdobram aí, a importância da, das relações sociais, da relação familiar e da relação com amigos, então minha primeira pergunta é, como é que ficou isso durante a pandemia? Vocês chegaram a fazer alguma coisa nesse sentido para observar como é que isso mudou durante a pandemia, se a gente perdeu é, anos de vida aí com essa pandemia, como é que ficou, por que as pessoas estavam num distanciamento social, então elas não podiam se encontrar na padaria, elas não podiam se encontrar na praça para conversar, então havia esse distanciamento. E a minha segunda pergunta, ainda em relação a isso, é quando a gente fala de relações sociais, as redes sociais também contam ou não? A gente está falando de relações sociais presenciais, é você estar junto com seus amigos ou você trocar uma mensagem de WhatsApp, você ter sempre alguém com quem você possa é, falar, puxa, olha, você viu esse meme no Facebook, você viu aquela postagem no Instagram? Então, assim, as relações nas redes sociais também contam quando a gente fala... É, da, elas se incluem né, nessa nessa coisa do, dos relacionamentos sociais?
1: Olha, bo duas boas perguntas, tá? A, a, a primeira pergunta, nós estamos pesquisando, e infelizmente a resposta provavelmente é sim, teve impacto. Né? Uh, porque os idosos, pelo, pelo menos de Veranópolis, são muito sociáveis né? e sempre estão juntos, se encontrando... Uh, fazendo uh, se, as, se as, as nonas que a gente chama vovozinhas, né? fazendo tricô junto, uh, ou se for, são os nonos jogando truco, que é um jogo de cartas, que os italianos adoram, jogando junto, né uh, e, e com um do, do vinho junto ali, né ou da grapa, que é um destilado do vinho e tal, e, e, e eles estão sempre juntos e essas mesas hoje estão vazias, porque é, o prefeitura colocou mesas nos locais assim públicos e e até onde tem cobertura para dias de frio, e sempre tinha gente. E agora a gente vai lá desde ano passado, não tem ninguém, porque isso é, tá, tá proibido, né? Inclusive tem fitas é, coladas ali, para ninguém sentar ali. Então, assim, uh, além de nós termos perdido muitos idosos no início da pandemia, que agora mudou um pouco o perfil, uh, pela infecção de Covid, né? É, nós estamos observado, agora que as consultas estão voltando, né? a gente fazia já consulta virtual, mas agora, afinal, aos poucos está voltando consultas presenciais, né, muitos idosos deprimidos, né? isso a gente já tinha percebido isso, porque antes tinha reuniões semanais, ou mais que uma vez por semana, com amigos, né, e não podiam... Uh, tinha várias uh, nonas que iam uh, uh, todos os dias para missa, não tanto pela missa, mas para poder conversar com as amigas, depois da missa. E tudo isso teve que ser interrompido nesse ano e meio. Né? Então, uh, aí a gente viu a saúde dessa pessoa decair de uma forma muito importante. Né? Uh, porque não é só o número de anos, né? mas a qualidade de vida, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, a, a depressão aumentou, porque nós tivemos que, assim, começar com muitos antidepressivos para muitos idosos, né? Porque a gente não podia dizer que pode se encontrar, né? Não, não podia encontrar, né? Uh, e, e muitos idosos deixaram de fazer contato. Né? Isso nos preocupa, né? Porque eu não sei se morreram ou se estão tão deprimidos que não conseguem fazer contato, né? Então, em relação à primeira pergunta, infelizmente, sim, certamente tem impacto. A gente está fazendo levantamento agora, não temos dados ainda, mas outros estudos dos Estados Unidos e Europa já mostram que isso teve impacto, não somente do ponto de vista de mortalidade pela doença em si, mas do impacto do distanciamento social, do isolamento social. Então, a gente não tem resultado, mas já tem estudos nesse período que mostram que sim, e a nossa impressão, em né, no, loco, é que sim, infelizmente, impactou e está impactando ainda. Né? E, sim, uh, em relação à segunda pergunta, isso já tem dados, tá? Inclusive, eu recomendo que, se quiser, é, ter uma resposta bem direta sobre isso, né? É, do de uma antropóloga, desculpem, uma psicóloga canadense que acompanha os estudos do Blue Zones, que são as áreas de longevidade do mundo, e ela acompanha esses estudos há décadas. Tá? E ela escreveu, uns dois, três anos atrás, um livro com o título de Village Effect, Efeito Vila. tá? E esse efeito Village Effect fala exatamente sobre isso, né? não que naquela época naquela época não tinha pandemia tá mas uh, já dois três anos atrás né o, a mídia como é que é, celular né proliferava e os idosos muitas vezes não conseguiam acompanhar né uh, e, e, e essa psicóloga uh, começou uh, a focar em algumas cidades na na, na Sicília tá? algumas vilas na Sicília pequenas onde tinha pessoas longevas, muito felizes, né? e ela, eu não sei se ela chegou a emigrar, mas ela adorava essas uh, vilas em Sicília, e ela passou uh, muito tempo morando lá e observando esses idosos. Tá? E esse, village, esse livro, Village Effect, né? depois se quiser posso mandar referência, ela fala sobre uh, o impacto né, desse estilo de vida de vilas pequenas, onde as pessoas se encontram, os conversam na esquina, conversam na frente de casa, conversam no quintal, conversam no barzinho, né, que é que falou mais ou menos, conversam na padaria. né? Uh, e, uh, e a entrada, a invasão né, dos celulares, que com seu WhatsApp, uh, e lá tem outro que é Line, né, que o pessoal começa a trocar a conversa direta por mensais, até dentro da mesma casa. Né? E isso é uma coisa que, acho que não é só na Itália, acho que é no mundo inteiro. né Então, ela faz uma comparação e esse estudo é, é, faz parte dos homens, né? mostrando que a, a, a troca, a substituição do, do contato físico né é por tempo de tela, o é, 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 é termo que eles usam, é, que aquela usa no livro né uh, screen time né? people time ou seja tempo da tela versus tempo de pessoa né people time é, 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 é pessoa se encontrando né? é, 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 teve tem impacto né? diminui qualidade de vida diminui o perfil de saúde de os idosos ficam com a diminuição dos músculos, desculpe, eu perdi um termo técnico, mas uh, os idosos que acabam aderindo a tempo de tela por mais tempo, isso é proporcional, quanto mais tempo de tela os idosos têm, eles têm mais perda de massa muscular, porque não se mexe, porque pelo menos para encontrar tinha que sair de casa, e, e essa vila na Sardenha, é cheia de lombas e descidas, subidas, né, escadas, porque não tem muitas ruas, é, aquelas cidades antigas, né? Uh, e, e o perfil de saúde declinou com o aumento de tempo de tela. tá. E esse Village Fact é um livro que fala sobre isso, que ela teme que o screen time, quer dizer, o, o tempo de tela, pode acabar impactando de forma negativa no envelhecimento saudável das pessoas. É. então assim, isso a gente não tem esse estudo, lá claro, em Veranópolis porque a gente não tem também uh, uh, N suficiente número suficiente, mas uh, 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 é um livro que vale a pena ler, porque eu li até mais que uma vez, porque achei muito interessante esse de village Effect, efeito vila, e Veranópolis é uma vila né? uh, onde as pessoas uh, no, na era pré-pandemia se encontravam uh, no salão paroquial na saída da igreja Uh, tem uns locais para sentar na, na, na praça central então ficava ali de tarde sim ficava cheia de gente ali né? e como lá é seguro também é, vários barzinhos tinha é, cadeiras e mesas na calçada né pessoas ficavam sentadas conversando agora não tem isso né então pessoas e, e eu também sinto isso porque é, com esse isolamento antes certamente eu tive já que trocar de, de celular do ano passado para cá porque a gente usa tanto o celular né e fica recarregando várias vezes por dia então a bateria fica ruim uh, a, a ideia é que isso não é bom né e eu comecei a, pela primeira vez eu, eu aprendi que tem uma tem uma doença doença tem uma manifesta uma doença né que eu passei a ter pacientes idosos, porque não estavam acostumados a fazer isso no, no celular, porque o celular era é pequeno, né? de digitar, uh, que começava a vir com queixa de náusea, mal-estar, né, tonturas, até de vertigens. Né? Uh, e, e a gente investigava, buscava, e, e não, não encontrava causa, não tinha AVC, não tinha isquemia. E na história, de repente, a gente descobria que isso era é desencadeado quando a, a, o neto, a neta, o filho mandava mensagem no, no, no celular, pelo WhatsApp, ia responder, né ou alguém mandava ver alguma algum post ou vídeo, sei lá, no, no Facebook, alguma coisa ia ver, e começava a ver assim, e, 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 e aí desencadeava a tontura e tal. E aí eu fui falar com o um colega do oftalmo, oftalmologia, se isso é uma coisa que eles estavam observando. E eles me disseram que isso era assim é uma coisa nova, que que tornou evidente agora, provavelmente já tinha antes, mas eles não tinham notado porque eram casos isolados, que aumentou muito né pessoas que vão para o oftalmo dizendo que tem que ajustar os óculos, porque quando olha, vai trabalhar no celular, né começa a ficar enjoado, fica, fica tonto. E não é, não é o grau de visão, mas assim, não é a acuidade que está tá caindo, é, é, é que o cérebro não está acostumado a ver o mundo nesse tamanho, né? <risos> o cérebro está acostumado a ver o mundo no tamanho natural, né? E, e o cérebro diz que reage, e tem muita gente que hoje em dia, a recomendação que a oftalmo tem que dar é diminuir o tempo de tela, e aumentou o tempo de olhar para o infinito, entre aspas, né? olhar a paisagem, né? e, 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 e não adianta ficar tomando remédio, né? uh, porque isso só piora. Né? Então, assim, é, é, é bem interessante esse negócio de tempo de tela e tempo de pessoa, entre aspas. Né? Uhum. Eu, eu já tinha lido antes disso, do, nesse estudo de Stanford que eu comentei, uh, que eles também fizeram uma corte lá em Stanford, de, de estudantes, estudantes do, do Stanford, tá? em termos de qualidade de vida, né? e eles viram que a qualidade de vida, eles fizeram um questionário tal tá? das pessoas que usavam mais de uma hora por semana, veja só, é, é pouco, mas mas é um divisor de águas. Os estudantes que gastavam mais que uma hora por semana de atividade com os amigos, só para atividade, não é para estudar juntos, tá? é, é atividade para jogar conversa fora, beber junto, uh, fazer alguma atividade esportiva junto, mas por para estar com, com amigos, né? não por esporte, nem por, nem por outro motivo, é para estar com amigos. Tinha uma saúde melhor né, do que as pessoas que tinham menos de uma hora por semana de companhia de amigos e também fizeram tempo de tela. Agora não me lembro o tempo, tá? Mas uh, uh, porque uh, uh, tem um. Diz não, eu não sei como que se faz isso, mas tem um, uma forma dentro de cada celular de ver quanto tempo a pessoa ficou usando a tela, né? E, e eles fizeram, então, né, um estudo, com autorização dos próprios estudantes, o tempo que cada estudante ficava no celular, que fica registrado, né? E fizeram estudo e viram que os jovens estudantes que tinham mais tempo de tela tinham saúde pior dos que tinham menos tempo de tela. Né? Isso jovens, né? Então, imagina isso vai acumulando, né? Então, são várias pesquisas nessa área que falou de tempo de tela e tempo de pessoa que eu acho que a gente tem que revisar, porque tem cada vez mais celulares, mais inteligentes, entre aspas, né? É, e, e isso pode mudar o perfil de saúde. Uhum, uhum. Inclusive, até eu estava comentando outro dia, porque antes eu sabia, quando era telefone de escado, o número de telefone de quantos dos meus amigos. Eu, 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 eu vou ligar para o Florental e a gente ligava. Né? E hoje, se me pergunta o número do meu pai, que eu ligo seguido, às vezes eu tenho que pensar. Hum, sabe? É porque vai num toque, né? Bota pai né? e já liga, né? E, e pior foi quando me perguntou telefone de casa, Telefone né? <risos> <risos> de casa, e aí tem que desculpa só um minutinho, aí tem que buscar no celular porque a gente não, não liga porque quando vai ligar para casa bota casa, né? E, então é, é impressionante, isso pode estar atrofiando algumas áreas importantes do cérebro, né? Uh, que depois pode ser importante. E a gente tem que se dar conta que essas comodidades vão surgindo e, e sem perceber a gente vai entrando nisso. E é, é, essa psicóloga é bem clara, assim, o tempo de tela é uma coisa danosa para nossa saúde. Né, sabe? Então a gente tem que cuidar. Uhum, uhum.
0: Nossa, doutor Emílio, muito interessante tudo isso que o senhor está falando. É, o senhor mencionou a, a coisa das blusons, né? É... E, e quando a gente pensa nas blusões, é, a gente é, geralmente tem aquela imagem da, de um lugar mais isolado, né, são ilhas, então o ritmo de vida é muito mais lento, você tem tempo para tirar uma cesta, tem todo um, um, um ritmo que é muito mais lento do que a gente vive nos grandes centros urbanos, né. Então, assim, é, será que, que a gente só vai ter é, essa longevidade com qualidade se a gente estiver num lugar bem remoto, sem acesso à tecnologia? Porque é impossível a gente reproduzir é, esses hábitos que se vivem nas blusões numa cidade como São Paulo, por exemplo. Não dá para eu viver com a minha mãe, minha avó e minha bisavó dentro de um apartamento de 75 metros quadrados percebe? Não dá para tirar uma siesta das três às quatro, porque senão cai o mundo, então como é que a gente consegue conciliar todos esses hábitos que a gente observa em cidades como Veranópolis, por exemplo, e traz para nossa realidade nos grandes centros urbanos em que as relações de trabalho, as relações familiares, é tudo diferente, né? o ritmo que a gente vive é muito diferente, a forma como a gente se relaciona até com a comida, né? A gente está comendo, mas está assistindo o jornal, a gente não está conversando com um amigo. Então, como é que a gente faz isso?
1: Olha, essa pergunta eu recebo quase todas as semanas, tá? E eu respondo sempre, né? Mas eu criei uma sigla tá? para responder essa pergunta. Para responder essa pergunta, o segredo é MVP. Sabe o que é MVP. MVP é método de viração própria, tá, cada um tem que se virar como pode, tá, não, não, tô falando sério, tá? <risos> o, o segredo é MVP, método de viração própria, cada um tem que se virar como pode, né? eu, eu moro em Porto Alegre, deve ser um pouco melhor que São Paulo, mas não, não muito melhor, né, uh, assim, é, e, e eu dou alguns exemplos, né, eu gosto muito de encontrar com amigos, né? agora não dá, mas agora aos poucos a gente tá retomando, né, e eu sempre fui chefe escoteiro, tá? E, e eu tenho muitos bons amigos, desde jovem, continua até hoje juntos, né? Eu já tô mais de 60 anos, né? E, assim, amigos que a gente acampava junto desde, desde guri. Uh, e eu tenho, né? No, no, na minha vida, o fim de semana, sábado, é dedicado ao escotismo, que é uma atividade voluntária, tá? Então, eu não aceito nenhuma atividade de sábados me convido para palestra, para congresso, para não sei o que, tá, e, e, e o sábado, e a minha agenda sábado está fechada, tá está escuteiro, escrito escoteiros. Tá? Porque eu adoro encontrar com meus amigos, né? isso desde antes da pandemia, agora agora não, estamos retomando, mas ainda não, não, não pleno. né? Porque esse contato com os amigos eu sabia que fazia bem e, e confirmou com, nos estudos, então sábado eu uso dia inteiro para estar com os amigos. Tá. Uh, e pode me oferecer não sei quantos mil reais para uma palestra, doutor, nós vamos lhe pagar não sei quanto por palestra, é muito obrigado, eu tenho coisa melhor do que isso, né? eu tenho os amigos no sábado, tá? então, e isso é, é uma ativação própria. Sexta porque é uma coisa importante, a vida da gente é muito estressante, né? pelo menos assim para nós, profissionais de saúde, é muito estressante, e a gente tem que ter uma quebra, que a, a, todo mundo sabe, os estudos mostram, né, que uma quebra no meio, metade do dia, depois do almoço, faz toda a diferença. E no Japão tem um estudo bem claro que mostra isso, e Japão é uma cidade estressante. Né? Uh, então, o meu pai trabalha, já publicou trabalho sobre isso, e ele, por mais ocupado que ele estivesse, tá? eu sempre vi ele, eu vi ele né, desde Guri, depois do almoço, ele, assim, dizia para não incomodar, e, e desde o assim, e do, do, dormia, deitava em qualquer lugar que estivesse, botava aquelas máscaras, de, né? E podia ser no carro, no ônibus, onde estivesse, mas ele pedia para descansar em casa também, 30 minutos. Tá? E eu, né, eu, eu, eu disse, não, eu não consigo fazer isso, porque eu tenho um dia muito puxado, né? Mas aí, depois que eu fiz 50 anos, né, eu comecei a refletir mais sobre as coisas e comecei a me aprofundar mais sobre a questão do comportamento, né, e eu cheguei à conclusão que realmente a gente ficava muito estressado de tarde já, começando o estresse de manhã, e alguns dias né, eu conseguia voltar para casa, almoçar e tirar uma cesta assim, de 15 minutos, 20 minutos. E eu via toda a diferença a qualidade de vida nos dias que eu vou conseguir descansar 15, 20 minutos, assim, é, é tipo um cochilo, assim, porque a gente tá tão cansado que bota um, uma máscara de olhos, né, e recosta, dorme. Hoje também fiz isso. eu, eu Hoje eu tomo loucura. Ontem cheguei em casa, é uma e meia da madrugada tá, do hospital, tá? E hoje de manhã, tô desde as oito horas no hospital correndo, né? Mas assim, eu almocei, é. e tinha uma reunião a uma hora, uma hora tinha uma reunião o web meeting, né, com o pessoal de São Paulo, da cidade de Cardiologia e eu fui almoçar meio dia, era meio dia e trinta e cinco por aí eu disse, eu tenho que descansar né? e eu sempre faço isso né, aí eu e as minhas secretárias sabem tá? ah, e aí eu disse pessoal eu vou fazer aquilo, tá Aquilo é excesso. <risos> então, eu tenho dois celulares, né? E eu deixo os meus dois celulares com a minha secretária. Ela sabe que nesse momento não vou atender ninguém. Mas ela sabe onde eu estou, porque eu, eu sempre boto o meu carro no mesmo lugar na garagem. ela sabe, Se for urgente, urgente, ela sabe onde. Aí eu vou para o meu carro, né? me deito no banco de trás, boto a máscara e boto... Tenho um, um, um relógio, um despertador... 15 minutos, eu durmo 15 minutos, mas assim, eu apago e acordo com o despertador, 15 minutos, tá, e acordo outra pessoa, e volto continuo trabalhando, e, e eu tô bem, né, eu, eu, eu dormi essa noite provavelmente umas quatro horas, porque eu voltei tarde, fiquei trabalhando e acordei cedo, e tô desde manhã correndo, mas eu tô bem porque eu consegui descansar os 15 minutos. É uma cesta, né? E a gente sabe que faz diferença. E já tô com 63 e eu me dou luxo de fazer isso, né? E, e, e a pessoa me respeita nesse momento, ninguém me atrapalha. Então, assim, é MVP, cada um vira como pode, tá? Mas, assim, tem que buscar as evidências, tem que saber o que é importante, né? E cada um, vão fazer seu MVP viver envelhecer bem. Eu não sei se respondi a pergunta. Né?
0: Respondeu, porque eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque eu não tenho como mudar para Veranópolis, mas eu gostaria de viver bastante. Então, como é que eu consigo trazer aquilo para a minha rotina? Então, foi uma ótima resposta, doutor. É, é
1: fim de semana sempre, né? Eu, eu me testo, porque eu estou todo dia no hospital, né? Eu me testo sábado de manhã para ver se o teste está é negativo, né? E já a estar está dizendo, sei, e aí domingo, testando negativo, e graças a Deus sempre testei negativo, domingo sempre vou mostrar com meus pais. É, 95 anos, minha mãe 93, e é, é uma aumento de geração, uma geração. Geralmente minhas filhas vão juntos, são três gerações juntos, Celina. Puxa. Então, é, é uma tentativa, a gente faz o que a gente pode. É
0: É isso aí. Doutora Emília, eu já tomei bastante seu tempo, eu vou fazer a última pergunta para a gente concluir. Como é que é ter uma vida inteira dedicada à geriatria, tendo o seu pai como um grande exemplo, né? o seu pai é visto como um pioneiro na geriatria aqui no Brasil, como é que é para você agora também ser um idoso, né? ter 63 anos, ver o seu pai com 95, como é que é essa sua relação com o envelhecimento?
1: Olha, vou dizer muito legal. Dizer assim, tá? Eu estou adorando envelhecer. Sabe que sabe é que uma coisa que eu hoje estava discutindo com meus colegas? Porque tem, sabe que qualquer lugar tem um problema, né? E, e a gente, eu estou no hospital de clínicas, que é um hospital público grande, um monte de gente, cada um pensando diferente. É, sempre tem problema. E esse, essas últimas duas semanas explodiram as coisas tal. E aí os mais jovens vieram falar comigo, né? eu sou mais velho. Ah, professor, tá, tá, eu estou descontente com isso, só que assim não dá para falar porque o chefe vai ficar brabo. Uh, e, e aí comecei a acumular essa informação e hoje, antes do almoço, a secretária veio falar comigo, professor, uh, alguém tem que fazer alguma coisa, porque senão uh, nós vamos ter problema aqui. Então, o que, que a gente tem que fazer? Eu acho que se eu escrever... É, o que está acontecendo e que, que isso pode mudar, porque eu já fui chefe também, né? É, que A gente e eu, a única coisa que eu fiz diferente na minha época, eu criei um tempo de diálogo todas as semanas com todo mundo do, do, do meu serviço, assim, uma vez por semana tinha marcado, horário marcado, assim, era exatamente é, no horário que não podia, no final da manhã, 30 minutos, era 11h30, meio-dia, né? e tu, tu não tinha que ficar até meio-dia, então ia ser 11h30, dia numa quarta-feira, eu dia que. Na quarta-feira, numa quinta-feira. E era diálogo, né? E, e era diálogo não sobre técnica médica, nem sobre uh, procedimento, mas sobre o que quisesse falar. Se quisesse reclamar de mim, que estava sendo o maior admissor do poder reclamar, uh, se não estava gostando que alguém estava né, fazendo alguma coisa. É, e que podia reclamar até do do, 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 do penteado da, do, da secretária que que né? e podia qualquer coisa e a gente começou a fazer isso durante entre quatro anos que fui chefe né e foi a melhor coisa que a gente fez porque nas nesse dia tudo no, sabia que não ia, não ia ter nenhuma cobrança uma coisa nossa né e, e a gente podia falar qualquer coisa e era proibido e, e uma, a gente tinha uma combinação o que foi tá daqui, não sai daqui, fica aqui, morre aqui, né? Então, assim, ninguém ficava fofocando. E aquilo foi a melhor coisa, é diálogo, né? É um dos segredos da longevidade, eu falava com os amigos, tudo, né? E eu já usei isso, né? Então, tá, então, eu disse, pessoal, tá bom, eu vou falar, porque eu sou mais velho e não tenho, eu não tenho eu não quero mais nenhum título, né? Não quero mais nenhuma posição e, e, e não vai me diminuir nada eu falar a verdade, né? Então, Pode ser que eu falo. Aí eu já fico muito contente. E tal, e vou ter que fazer um de texto agora, depois, para falar isso, acho que na segunda-feira. Mas acho que ficar velho é uma coisa boa, né? De, de aprender a envelhecer como meu pai. Né? E ele sempre foi assim. Ele sempre deixou a gente fazer as coisas, mas quando tinha coisa para corrigir, ele não se falava, né? Olha, meu filho, acho que é melhor fazer assim, né? E ele sempre deu bom exemplo, vestido de vida saudável, que nem esse negócio da cesta, né? sempre caminhou, alimentação sobra, nunca foi obeso tal. Sempre tratou muito bem as pessoas, sempre teve um relacionamento muito bom. Então assim, acho que a, a, a minha, vamos assim, o meu privilégio, né? a minha alegria é poder envelhecer bem graças aos bons exemplos como do pai. né e também dos outros pesquisadores na né, área de envelhecimento, que a gente pode, hoje em dia, consegue ler, aprender, né? E poder viver a sua vida sem ter muita vergonha, né? Porque a gente tem muita vergonha, assim, muitas vergonhas quando é jovem, né? Ah, o que o outro vai pensar, né? E quando a gente é velho, a gente tem menos vergonha, né? Porque não precisa ter tanto... Porque já sou velho mesmo, né? Eu não vou perder, né? De repente, quando é novo, tem muito medo de errar tal, né? Eu não tenho mais medo de errar porque eu já sei que errar é natural, é normal, né? Não, não pode repetir o erro, mas a gente pode errar. Então acho que o que eu, eu tenho, posso dizer que com o exemplo do pai, né? De, eu estou tá envelhecendo também. Que o mais importante é a gente cada um envelhecer no seu estilo, né? Aprendendo com pessoas boas, né? Que a gente confia. O que é importante. E, e, e dá valor ao seu coração, a sua alma, né? Em, em japonês chama kokoro, que é, 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 é se cuidar, né? É se cuidar né? e também ajudar os outros, né? E acho que isso é o um segredo também se com todos. Né? E, e falar de coisas boas, como a gente está falando aqui. É. <risos> Doutor Emílio, puxa, que final
0: sensacional para essa entrevista, que privilégio poder ouvir todo esse conhecimento, todas as suas experiências, para a gente realmente foi uma honra poder tê-lo como nosso convidado aqui né, no podcast Haptare. Muito obrigado, viu, doutor Emílio?
1: Obrigado, eu que agradeço, e eu estou aqui, é, sendo velho, né, eu gosto muito de conversar também, então, é, se quiser outra vez, a gente conversa outras coisas também. Tá Legal! Não se, esqueça, não se esqueça do MVP, tá? Vai descobrir o seu MVP.
0: Olha, gente, a gente tem que levar uma lição dessa entrevista: é o MVP.
1: Método de viração próprio para envelhecer bem. Tá?
0: É isso aí. Bom, pessoal, eu agradeço muito é, a audiência de vocês. É uma delícia poder entrevistar pessoas tão incríveis como o doutor Emílio e divulgar essas coisas. É, que ele anda fazendo aí em Veranópolis em prol do envelhecimento. Então, é, quero agradecer mais uma vez o interesse que vocês têm no nosso podcast e fique aí que na semana que vem tem mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.